0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏。今天是2021年的一月二十八日喽，一月即将要结束了。那这几天的市场的修正呢，应该大部分的人都是不担心的，是放心的哈。所以我要讲的其实是，现在市场是有点过于乐观，尤其是如果是各位的投资人，你是散户的话。那你在这个投资市场呢，并没有太多的时间，你可能要提醒你稍微留意一下哈，因为我们在昨天的时候上一集 podcast 呢，其实有跟各位提到了就是停利这件事情哈。那要提醒各位哈，有时候在 podcast， 因为我做的是完全配奇笔记投资讲白话，然后是一个陪伴的一个过程哈。那每周大概一到五，只要有开盘我都会去录大概十五分钟的一个内容。其实这个内容其实是陪伴着大家，就是目前市场的状况在发生什么事。所以呢，我在录音的时间，你会发现。我上传这个 podcast 的时间其实也不固定，因为我其实是消化了一些市场资讯在告诉大家，所以都是我感觉到重要或者是及时需要提醒大家的。所以昨天为什么讲停利呢？因为已经开始有人觉得市场涨多了，然后市场也开始出现修正呢、啊，所以我当然就跟各位提提停利这件事情该怎么做。那呃，很有趣，也建议大家哦。可以做一件事情哈，我做了一件事情，其实就是加入这个呃赖友所谓的股票群嘛哈，或者是你可以加入微信群之类的哈。那加入的时候，其实我在干嘛呢？其实当然是看到很多的讯息哈，就是每天你不看大概几千封的讯息，这个股票群真的讨论非常的热烈哈。那我其实。区隔开来，我不是做这个个股的这个呃讨论跟建议、哦、我比较是在做、呃、配息标的或者是基金或者是 ETF 或者是市场的一些建议跟呃不是建议啦就是分析提点、哦、那,那股票的部分主要是集中在可能像台股、A 股、港股还有美股的部分。那呃，我要讲的事情是，我们在今天要讲的主题是，还是在回到停利这件事情的第二个部分。也就是说，其实我有跟各位分析过，不管你是投资的心态是什么，你一定要有很清楚的目标。那停利呢，最最最近就是有有这个行业界的朋友跟我聊，说到底你对停利这件事情的看法，要不要停利？那其实呢，在这个基金的平台，其实他们大部分不喜欢大家转换来转换去。大家知道有一个这个规定哈，就是说，如果你短期，比如说七天之内你买了一档基金，你就卖掉，你可能会被着收这个短期交易的这个费用手续费。那当然，这个只是先提，这、就是是这个基金的这个平台会提提醒大家的。可是有没有被收，目前好像还没有真正看到。可是我要讲第二个真正关键高阶停利的概念，其实你只要弄懂这件事情，其实你的投资的获利有机会哈，真的有机会翻倍哦、喔。那这件事情是什么呢？那就是其实停利、停利、停利、停利，真的是为了让你赚的部分不要亏损吗？那你不停利的话，就像这个我朋友跟我说啊，他说，哎、欸。你选择停利，难道你真的觉得你知道高点是什么时候？如果你现在停利了，市场修正，接下来崩又涨上去了，就像我讲过一句话，先蹲后先蹲后跳嘛。那你其实就反而没有赚到后面的这个反弹的这个力道，因为其实尤尤其你是投资基金或 ETF， 其实你买等到买了之后落袋为安之后，你再买，这个时间是有一定的时间差的，对不对？再加上最近的汇率的波动也比较大。所以我要跟各位讲，为什么要要不要做这件停利这件事情？我跟各位讲，以一般的投资人来讲是需要的。为什么？其实我要讲真正的停利的背后的主要的原因是来自于避免恐惧影响你的理性判断。好，我再说一次哦，为什么我们的一般投资人呢需要去做停利的动作是？是停利这个动作跟停损哈，停利跟停损是同样的概念。是为了避免你用恐惧的心态去做出错误的决策，停利停损呢，可以让你不再恐惧害怕，而去理性客观的去做出你下一步的判断，甚至是找到你下一次的,的。市场的投资机会在哪里？哈、哦，这个是在我的高阶课，让你成为这成为市场火眼金睛的这个投资理财分析达人呢。我的课程里面的其中的一部分的精髓、核心的价值，也就是说，其实听力要不要听力？你会看啊？很多人讲说，我闭着眼睛呢、啊，我放十年。我把这个基金或者是股票，比如说台积电之前不到100块的时候，应该很多人说啊，早知道那个时候我就台积电放十年之后，那我现在就600块了。现在台积电其实已经哦跌到598了。现在时间是11点47分哈、哦，即时盘这个台积电从600多块跌到了598块钱哦。那所以呢，如果你放十年来看。我刚刚回头讲，你从不到一百块的台积电到现在六百块，你这样赚了六倍耶。那到底可是为什么很多人赚不到这个钱？就是因为中间的市场涨跌啊，像昨天六百二十几块，现在五百九十九块，你会不会担心？会不会慌？会嘛，很多的，尤其是投资经验不多的投资小白呢，就会这个时候就会怎么样，就赶快害怕的要赶快卖掉啦，或者是不敢买、哦、当然现在还是偏乐观，很多人想要趁五百九十几块的时候加嘛哦。所以我，我我要讲的是，现在市场修正的状况，我觉得还不够哈、哦，因为市场还是偏乐观的哈、哦，尤其是散户要注意了，不要变成被最后被割的韭菜哈、哦。那所以我要讲的是停力这个动作，真正高所谓的高手的这个停力的,的原则，你要先厘清清楚。其实停力背后的心理因素数值才是最重要的。停力是为了让你把恐惧这件事情消弭掉。也就是说，假设啦，我举个例哈，以台积电的例子哈，现在五百九十九，我不是叫各位在这个时候停利台积电哦。假设你现在六百多块买的哈，六百四十块买的，现在五百九十。九十九， 99, 你会不会慌？因为六百多五四六百六百四十几块跌到六百，现在大概是跌了差不多十几趴嘛吼，你会不会慌？如果这时候你会慌，通常你会慌，你会害怕的时候，你会看的是什么？哎呀，它会不会再继续跌？它会不会再继续跌？我是不是要卖掉了？是不是？当你在停亏损的时候，你的心态通常是这样。那这个时候你去看，你的心情是害怕、恐惧，还是很？平静还是很这个理性的在看待这件事情吼，所以当你害怕恐惧，当然你做错的决定是什么？用害怕恐惧的心态去悲观的去看待这个决定哦，你并不是很理性的看待这个决定哈。所以呢，我在这边要跟各位讲的是，其实啊，当你害怕的时候，你就会做错决定。好啦，那这个时候呢，如果你这个时候适度的停利停损，什么叫停利停损？就是说。我这个时候还是强调，我不是叫你这个时候卖掉台积电哦，就是说，如果你现在适度的部分停损，比如说我本来有一百万，我现在呃赎回二十五十万停利好了，我用停利这个概念。那你是不是就会当市场跌的时候，你就会比较安心，因为你会觉得哦我还好，我有另外五十万是赚到的，我现在整体加总来讲还是赚钱的。这个时候下一步你脑袋会想什么？哎呀，这个时候很开心哦，市场修正哦，我的台积电、我的股票跌了，我的基金 ETF 跌了，我现在是不是可以找到进场的时间点？那如果以现在这个进场的时间点，是不是一个很好的进场时间点？某种程度分批进场的概念可能可以，可是相对来讲呢，这个时候如果你还是担心市场还是没有修正够多或涨多了，你可以分批再进场啊。比如说我刚刚讲一百万。你赎回停利的五十万，你你可以觉得现在市场可以买一点了，因为大跌了嘛。我买了二十万进场，我现在还有二十五万。如果它再跌，我再持续的加码进场，这样子的一个概念呢，其实呢就可以让你很理性的判断现在的市场到底是真的修正够了吗，还是？有点偏乐观，那我要跟各位讲，现在市场还是偏乐观哈，因为现在整体的这个财报是好的。我在我的社团有跟各位分析，其实目前的很多的指标数据都是属于落后指标，你一定要在这个时候分清楚什么是落后指标，你要观察的是领先指标有没有持续的超乎预期、优于预期，这才是关键，这也是高阶课在教的哈。但是我社团也会提醒各位这么一点哈。那在 Pockets， 我当然也现在也是在提醒各位，现在还是市场还是偏乐观。为什么我刚刚回到股票群？因为其实我看到很多的。投资人呢，这个时候是非常开心啊！我现在可以开始加码喽。当可是呢，我我说什么时候开始是市场修正到差不多位置了？就是当你从市场的情绪，这个是最因为为什么我讲市场情绪，而不是去看这个相关的绝对数字哈？比如说它的这个殖利率，比如说它的它的这个呃市场的这个市盈率 EPS 之类的哈，它是不是已经到了修正到了低点哈？这个我们假设一般人先不去看的话。你就看情绪就好了，因为当你看到开始有很多的这个股票群员说：“哎呀，怎么办？我已经被套牢了啊，我怎么办？我现在是不是该卖出了？”当你看到市场恐惧的情绪出现的时候，哎，这个时候就可能是你可以考虑加码的一个时间点哦。所以很有趣，其实我都把我觉得投资是很有趣的事情，因为它是零和的游戏，也就是说它是一个人的性格。好、哦，就是庄家跟这个，呃，这个赌赌赌赌赌,赌徒们的一个，我觉得是一个，呃，就是谁谁的心理因素、心理素质越强大，可以战胜这个心理素质，其实你某种程度你就是。赢的那一方哈、哦，当然这是属于高阶的一个投资理财的一个一个市场的一个技巧哈、哦。当然在这边呢，我顺便跟各位提，其实停利真正的关键其实是你的心理素质，让你不再恐慌，可以理性的看待下一次的市场投资机会，而不是因为恐慌去看待我接下来市场会不会再跌，这样子的一个非理性的判断，让你做出错误的决策。好，这是今天讲的其实是非常高阶的技巧，停利的第二趴哈、哦，但是真的。相信你会非常受用。如果你觉得这个知识受用的话，麻烦你把我拜托在我的 Podcast 留言给我，好不好？你的心得，或者是到我的粉丝专业，或者是社团都可以。那如果你要上课，麻烦到我的网校 School 点 HappyToBeRich.com， 或者是 Google 一下“全球华人陪伴式投资理财网校”，就可以找到喽。接下来进入到二零二一年一月二十八日的全球市场盘势，轻松聊。好的，那我们。来看一下为什么这个台股呢，今天也金金跌哦，那当然是情从情绪的角度，美股下跌，呃，也比跌深的哈、哦，道琼跌了二点零五 percent，S M P 五百下跌二点五七，纳斯达克下跌二点六一，那这个部分呢，当然是在这个美联储。目前是没有去修正它的这个利率的水准的、啊、哈，那相对这个一些对对冲基金它抛售哈一些呃，我觉得是一个停利哈，就是一个停利的概念造成的市场的修正了、啊，很多人赚到钱就从市场先撤出嘛，先观望一下，因为毕竟接下来可能亚洲市场也要开始进入到过年的时候，那欧股的部分也是下跌哈，但跌幅没有美国那么深。泛欧六百下跌了一点一六 percent， 那德国跌一点八亿是最多的哈、哦。那当然就是目前呢，呃，有没有可能会这个经济增长？因为德国下调了2021年的经济增长的预测，哈，稍微悲观一点。但是我觉得是好事，因为我觉得有什么值得那么乐观的？在这个新冠疫情还持续发生的情况下，稍微的理性一点，哈，让这个股价跟现实背离的这个状况稍微修正一点，我觉得是好事。但是什么时候是买点？哈，接下来持续的关注我们。那在雅股的部分呢，在其实涨涨跌跌吼，其实 A 股的表现，其实在，在呃周二的时候，呃周三嘛吼，周三是呃上昨天吼、哦、上涨了 0.11， 创业板上涨了 0.7 七、哦、那这个台股昨天也小小涨了一点，可是其实昨天的台股已经盘盘中的时候跌幅蛮深的吼、哦，但是其实它已经酝酿了这个。呃，今天要下跌的可能性呢？因为其实，在空单吼、哦，台资期的空单其实是增加的，外资也持续的比较多，是卖出的一个动作。那在港股的部分呢，昨天也是下跌 0.32 到 0.38。那今天呢，其实目前的时间是11点五十台台湾加权指数下跌了301一点、哦那台积电这个指标是下跌了五百九十九，哦，不是，不是下跌，就目前的这个股价是跌破了六百，哈，啊，来到五百九十九。那整体的指数呢，亚洲指数全部都跌了一个 percent 哦，我现在看哈、哦。那恒生指数也跌了两个 percent 哈，那当然这个大家可能不知道，就是香港港股其实是这个呃开市到呃整个开市到收盘到大概到四点哈、哦，那所以其实下午呢还是有机会去看是不是有机会做一些收敛。但是台股目前就看这个尾盘有没有收敛的机会哈、哦，但是它如果不收敛，就代表这个情绪的恐慌可能是有点加深了哦。那反而是我们最近值得留意观察的地方。那能源的部分呢？油价其实美国的原油库存意外的，意外就是超乎预期哈、哦，大幅的减少。大家永远要记得，我们在所有的媒体里面看到字，意外或者是超乎预期，都是我们值得留意的哈、哦。所以在这个。呃，库存意外的减少的情况下，西德呃，布兰特原油下跌了十美分，哈、哦，在五十五点八一，哈。那这个也是值得我们留意的。那金价呢，也是收跌零点六来到每盎司一八四四点九。那当然是因为美元除，就是呃美元走强哦，美元稍稍的走强。哈，那美元呢，因为开始有一点点的避险的买盘，所以美元稍稍的走强。那这个美元走强是指。美元指数哦，哈、哦，美元指数的部分，那呃，相关的新兴市场的货币，尤其是台币、人民币，相对还是相对比较是强势的一个情况。好，那所以呢，接下来请各位这几天密切关注我们的及时的 podcast 的一个讯息，以及欢迎来到我的社团。哎，跟各位提醒一下啊，太晚讲了。我的社团最近要主举办，呃，不是社团啊，我的粉砖哈、哦、跟 podcast 的。呃，同学也都可以，就是我们有一个抽书的活动、哦、我们会送出十五本书、哦、我自己的书，找到奇葩的定存，那大家可以到我的粉粉砖去了解详细的抽书的办法哦。这里是完全佩奇笔记投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我，陪你一起投资理财。